0: Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristos Moversa. En este espacio, junto a médicos especialistas, buscamos brindarte la mejor información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y el día de hoy me acompaña el doctor Jorge Montemayor, especialista en medicina interna con su especialidad en hematología clínica, para platicar sobre el sexto cáncer más común en México, el linfoma. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: No, encantado de que estés con nosotros el día de hoy compartiendo Gracias. este espacio.
1: <risa> Gracias.
0: Antes de empezar a platicar sobre este tema, me gustaría platicarle a la comunidad que en el mes de septiembre, específicamente el 15 de septiembre, es el día mundial de la concientización del linfoma. Y en Cristos Moverse nos sumamos a esta iniciativa para compartirla a la comunidad de información que les pueda ayudar a prevenir esta enfermedad diagnóstico y para tener un tratamiento oportuno. Y entonces pues vamos a ir paso a paso. Doctor, me gustaría primero que nos platiques un poquito pues qué es el linfoma y qué es lo que lo ocasiona.
1: Sí, claro. Eh, el linfoma es el llamado cáncer del tejido linfático. El tejido linfático es parte del sistema de defensa del organismo y cuando existe una proliferación anormal del tejido linfático se desarrollan los linfomas. El linfoma podría darnos una idea errónea de una sola enfermedad y como es una enfermedad que tiene muchas variantes, deberíamos decir los linfomas, pero en general eh, podemos hablar de que se trata de un cáncer del sistema linfático. Okay. El sistema linfático entonces es un sistema de defensa del organismo que se encuentra distribuido prácticamente en todo el organismo. Existe fundamentalmente en los ganglios linfáticos, aquellos pequeños nódulos que normalmente nos tocamos en el cuello, en las axilas, en alguna parte del organismo, sobre todo en sitios en donde hay articulaciones lo podemos encontrar, es donde hay primordialmente este tejido linfático, pero puede encontrarse en cualquier parte del organismo. De esta manera, el tejido linfático que prolifera y produce un linfoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. La inmensa mayoría, nueve de cada 10 casos, podemos decir que aparecen en los ganglios y aparecen como las bolitas que normalmente nosotros tenemos. Pueden ser en el cuello, pueden ser en el espacio que queda entre ambos pulmones y que se llama mediastino, puede ser en el abdomen, detrás de los, entre los riñones, por ejemplo, en las regiones inguinales, y ese es nueve de cada 10 casos, pero uno de cada 10 casos puede aparecer en tejidos sólidos, que le llamamos así. Hay linfomas en la piel, hay linfomas en el ojo, hay linfomas en el cerebro, hay linfomas en el hígado, hay linfomas en el riñón, prácticamente en todo el cuerpo. Entonces estamos esperando o estamos hablando de una enfermedad que puede aparecer prácticamente en cualquier parte del organismo.
0: Y ahorita comentabas que existen diferentes tipos de linfoma. O sí. sea, no, no, no nada más es como a lo mejor cuando escuchamos el cáncer de mama que dices, bueno, sabes que está en la mama, claro. sino aquí pudiera tener diferentes tipos, o sea, dependiendo de la parte del cuerpo, ¿cómo funciona? Sí,
1: no, normalmente se trata de una enfermedad heterogénea, más que de diferentes tipos de linfoma o diferentes variedades de linfoma. Es una enfermedad heterogénea que sí. eh, ha dado origen a múltiples clasificaciones para okay. poderlos abordar y entender. La última de los esfuerzos se hace a través de la Organización Mundial de la Salud, aunque existen otros esfuerzos por ahí por clasificarlos, y por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, en la clasificación, creo que es del año 2016, que es la última, eh, creo que este año viene otra, otra clasificación, eh, eh, nos habla de que los linfomas tienen que ser eh, eh, divididos uh -huh. dependiendo de ciertas características y me voy a meter un poquito en esto. Número uno, los linfomas tradicionalmente se pueden dividir de tres maneras. Uh -huh. La primera, aquellos que se llaman linfomas de Hodgkin ah, y linfomas pues no Hodgkin, uh -huh. que son dos cosas eh, que comparten características clínicas pero que son diferentes. Okay. Pero los linfomas también a su vez pueden clasificarse dependiendo de otras características, como son la morfología, las características de inmunohistoquímica, las características citogenéticas y moleculares y nos dan un grupo de enfermedades que cada una tiene su propio procedimiento diagnóstico, su propio tratamiento y su propio pronóstico. Por ejemplo, la otra manera de hacer una diferenciación de los linfomas es en base a una letra. Se llaman linfomas de células B, linfomas de células T o linfomas de células NK. Y para tener una idea y contestar la pregunta, de, las, eh, eh, de la clasificación de la OMS, de linfomas de células B, por ejemplo, hay hasta 50 subtipos distintos. Y de las células oh, T, no. hay como 30 <risas> subtipos distintos. Es todo un mundo tratando de encontrar la mejor calidad de Información para documentar cuál es la enfermedad y sobre de esto dar un tratamiento y establecer un pronóstico cuando nos enfrentamos a ella.
0: Wow, creo que me acaba de contestar la pregunta de cómo se clasifican los linfomas tal sí. cual porque es, o sea, es más amplio de lo que yo creía. Y ahorita, por ejemplo, mencionaba las características. No sé si pudiera platicarnos un poquito más, eh, de una manera más coloquial, esas características que mencionaba que pudiera tener un paciente para decir tú tienes este tipo de linfoma.
1: Probablemente la, la, la presentación clínica sea una de las más importantes. Normalmente para abordar esto y contestar esta pregunta necesitamos tres cosas. Uh -huh. Número uno, saber cómo me siento. ¿Cuáles son los síntomas que yo tengo? Número dos, ¿Cómo me encuentro? ¿Cuáles son mis anormalidades en el examen clínico que yo encuentro? Número 3. ¿Cuáles son las anormalidades en mis exámenes generales de laboratorio? Y número 4 cuáles son las características propias del tejido que yo voy a analizar y que terminan en todas estas variedades de, de clasificación. En este sentido, los síntomas o la, 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 lo que una persona tiene en un momento determinado y hablando por frecuencia, que usualmente es dentro de los ganglios, vamos a decir nueve de cada diez casos, por llamarlo de alguna manera, son crecimientos indoloros de ganglios linfáticos. Pueden ser en el cuello, pueden ser en las axilas, pueden ser en las regiones inguinales y estos crecimientos usualmente indoloros debemos de documentar qué características tienen. Los ganglios están diseñados para crecer, los ganglios están diseñados para hincharse y si yo tengo un linfoma cuando tengo un ganglio hinchado, ¿cuándo es un ganglio hinchado, inflamado nada más? ¿Y, y cuándo es un linfoma? Es correcto y en este sentido tenemos que tener invariablemente la asesoría de alguien que sepa de esto. Un doctor es el que nos va a decir, este ganglio no es normal, este ganglio está hinchadito nada más, este ganglio tiene sospecha, hay que sacarlo y hay que mandarlo a analizar. Esas características dependen de en dónde está el ganglio qué tan grande es el ganglio, qué tantas molestias me da, está fijo o no está fijo estructuras profundas, tengo más ganglios en otra parte, tengo síntomas adicionales en donde tres cosas son muy importantes. Sí, si mejor. yo tuviera fiebres intermitentes, sudores nocturnos o comezones en la piel, en algunas, en algunas partes también nos, nos, nos mencionan esto, este dato, este... Eh, y la pérdida de peso, entonces complementamos y eh, tenemos un, un cuadro clínico perfectamente definido. Es decir, tengo un aumento de volumen en el cuello, pero aparte me da mucha comezón en la piel. O aparte tengo comezones, o tengo, perdón, sudores en la noche. Si me acuesto y parece que me echaron una tina de agua. O, ¿sabes qué? Sin hacer ningún esfuerzo estoy perdiendo peso. ¿Y, estas esa, cosas y esa patología,
0: doctor, ¿tiene que ser como la suma de todo eso o un contener con una de esas es ya un signo de alerta? Porque a lo mejor yo pudiera tener un ganglio infram, inflamado y decir, pues no me duele, pero pues no sudo en la noche, no tengo comezón, no he bajado de peso, pero está ahí, o sea, como quiera es un sí, signo de decir, sin, oye, déjame, me checo. Sin
1: lugar a dudas. Platicábamos ahorita que son cuatro cosas distintas. Ajá. Como me siento, es una de, la, de, 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 de las cosas, no es que me siento muy bien, aquí está esta pero bola, pero bueno, ajá, yo me ajá. siento, bueno, con eso, pero luego tengo que brincar a la otra parte, ¿ya fuiste a que te checaran? O sea, ¿cómo me encuentro? No, pero pues me siento bien. No, vea que te chequen, porque aparte de este, no te has dado cuenta que tienes uno en la axila, no te has dado cuenta que tienes crecido el vaso, no te has dado cuenta que tienes crecido el hígado vea que te cheque, no te has dado cuenta que no ventila bien tu pulmón, no estás respirando bien, estás acostumbrado a esto y, y son de los datos que tenemos que hacer. Dices, no, pero es que me siento bien, no tengo ningún problema, me encuentro bien, entonces no tengo nada. No, espérame, tienes una bolita ahí que es sospechosa de acuerdo a las características que el doctor está, está revisando. Vamos a ver, tómate unos análisis de laboratorio. Oye, ¿sabes qué? Hace seis meses que te tomaste exámenes, no traías anemia y ahora traes anemia. Signo rojo. Así, se bien. prende otra otra. <risa> o, otro poquito del carro. Otro poquito, ¿no? Y decir, ay, caray, sabes qué, es que como que está hinchadito el hígado también. Fíjate, aquí está inflamadito. Eso no lo traías y ya lo traes. Entonces, no, es que también me encuentro bien y no. Pasa. Si el doctor lo considera, sabes qué, necesito que te hagas unas radiografías. Hay que ver cómo están por dentro. Es decir, es la sumatoria de todo lo que nos va, lo que nos va a, a, dar, a llevar a un diagnóstico oportuno en un momento determinado. Tristemente, en nuestro país esto es muy común y se retrasan los diagnósticos por eso. Tengo una bolita, pero ve, como que Dale se aumenta. Caso. este, ¿Qué es bueno para las bolitas hinchadas? No, pues tómate un accent, tómate un antiinflamatorio, tómate, te lo tomas y sí se baja al final sí, de cuentas. Sí, sí. Se subió otra vez y dice, no, ya hace tres meses me pasó lo mismo, me tomé un desinflamatorio me y ahora me lo vuelvo a tomar. No es conveniente estar tomando medicamentos automedicados. En este sentido, creo que lo mejor que podemos hacer es ir con el médico de confianza y decirle, oye, me salió esto, ¿será dependiente o no será dependiente? Me tomo algún estudio adicional, me revisas por favor y hacer el diagnóstico. Ya.
0: Y por ejemplo ahí, doctor, siento que esto es en el linfoma una característica, como tú dices, es la inflamación. Pero pudiera ser que un día se te inflama y al día siguiente ya no lo tienes. O sea, ¿cuánto tiempo consideras tú decir, sabes que es que ya lo tienes una semana, dos semanas, tres semanas, vete a checar porque ya no es algo... Esporádico, ¿no? ¿Qué va a pasar?
1: No, o sea, hay un tiempo, okay. no hay un tiempo definitivo, sino la presencia de una lesión que aparece y desaparece, la presencia yeah. de una lesión que se asocia con síntomas sistémicos, como hemos estado platicando, mm -hmm. la presencia de una lesión que no desapareció y que me da otras eh, anormalidades como en los exámenes de laboratorio, es lo que nos va llevando eh, eh, aquí. Yeah. ¿Qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, dijimos que 8 o 9 de cada 10 casos son en ganglios. Pero si yo tuviera en la piel, pues o sea, la piel también
0: pudiera verlo. en
1: cualquier parte, okay. en el ojo puede haber, en el cerebro puede haber. Y decir, ¿qué me puede pasar si yo tengo un linfoma en el cerebro? Pues tengo manifestaciones en el cerebro, me duele la cabeza, tengo vómitos, tengo náusea, eh, puedo tener crisis convulsivas, etcétera. Pero si es en el pulmón, puedo tener tos y puedo tener gripa. No gripa, perdónenme, puedo tener tos. No hay, no hay síntomas de escurrimiento usualmente. Puedo tener tos, puedo tener dolor al respirar, puedo tener falta de aire. Si es en el riñón, puedo tener dolor, aumento de volumen. Dependiendo de dónde se encuentre, es la manifestación clínica que tenemos. Ya.
0: Oye, doctor, y por ejemplo, hay... ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Porque, a ver, hay una parte que sabemos que es genética, ¿no? O sea, traemos una cara genética, pero también hay otra parte que son los factores no modificables en donde pues juegan todos estos aspectos de nuestra vida diaria eh, para poder tener algún padecimiento. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Que, sí,
1: que finalmente, eh, cada paciente que diagnosticamos con linfoma nos pregunta lo mismo. Dice, <risa> o sea, la pregunta ¿y recorrente. ¿por qué? qué? hice de malo? O sea, ¿cuántos frijoles me comí? ¿O cuántas veces usé botas? ¿O cuánto tiempo viví en la montaña? ¿O cuántas veces hice ayuno? ¿Qué hice para tener esto? Verdaderamente, eh, eh, decirle a una persona es que, siempre viviste en esa casa, por eso, bla, 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 es muy difícil, claro. pero sí hay factores de riesgo, por ejemplo, la genética, que en otros tipos de cáncer, como por ejemplo mama, como por ejemplo colon, como por ejemplo eh, estómago, son importantes, en las enfermedades neoplásicas hematológicas no tienen tanta importancia. Quiero decir, si mi papá tuvo un linfoma o mi abuelo tuvo un linfoma, esto no significa como y en un cáncer de mama que yo lo vaya a tener. Por ejemplo, el cáncer de mama es distinto. Si mi tía tuvo cáncer de mama, si mi mamá tuvo cáncer de mama, cuidado porque hay características genéticas que relacionan esto. También es importante, obviamente, si tuvo cáncer mi tío, mi mamá, mi papá, obviamente yo puedo tener ese tipo de... Es una
0: carga genética más fuerte. Carga ¿no? genética.
1: Ajá. Y sin embargo, eh, ¿cuáles son las características? Wow, se, se, se Tendríamos que ir a algunas cosas importantes. Por ejemplo, exposiciones ambientales. Las personas que trabajan con... Eh, sustancias tóxicas, benceno, eh, gasolina, eh, aguarrás, eh, electricidad, radiación ionizante, etcétera, tienen más posibilidades de tener eh, un linfoma que las personas que no se exponen a ese tipo de sustancias. Sí. Sería la exposición laboral. Ya, ya quedamos en que el problema de, de carga genética no es tan importante en estas enfermedades, pero la exposición laboral. Ahora, muchas personas que tienen linfomas tienen relación con enfermedades infecciosas, curiosamente. ¿Cómo cuáles? Enfermedades infecciosas, por ejemplo, virus, el citomegalovirus y el Epstein-Barr virus. Son dos virus que se conocen perfectamente, que son capaces de generar linfomas. Uh -huh. Hay otros gérmenes, por ejemplo, aquel famoso helicobacter que tenemos y que ahora está muy de moda y que este, hay que darle tratamiento para uh -huh. erradicarlo, etc puede generar un linfoma gástrico. La ¿Y esos
0: virus y bacterias cómo se, o sea, es algo que está en el ambiente?
1: Está o es en algo... el ambiente okay. y tenemos una prevalencia eh, en la población y la población mexicana tiene una alta prevalencia de esto. Por eso el helicobacter no solamente da gastritis, no solamente da este, eh, úlceras, y no puede dar cáncer gástrico y puede dar linfomas. Es importante estar al pendiente con la cultura del gastroenterólogo y no solamente pensar que me duele un poquito el estómago uh -huh. y que traigo gastritis, me tomo una lechita, me y tomo lista. y se acabó. No es así. Hay otros, otros este, virus que también pueden producir, por ejemplo, el virus de la hepatitis C, se relaciona con, con, con linfomas linfoma. también. Hay otros gérmenes poco conocidos como la borre borrelia, por ejemplo, que también se asocia a linfomas de algunos tejidos mucosos, sobre todo de la, de la mucosa ocular. En fin, los virus este, son capaces de producir o de estar relacionados con la génesis de los linfomas. Y probablemente otra de las, de las importantes es una persona que tiene ciertas enfermedades puede desencadenar en linfoma. Por ejemplo, Iguales, si ajá. yo tuviera una enfermedad reumática autoinmune, una artritis reumatoide, uh -huh. un lupus eritematoso, un síndrome de Chogren, en fin. Ese tipo de enfermedades uh -huh. se relacionan directamente con la aparición de linfomas y tenemos que estar al pendiente en la evolución de estos pacientes que no desarrollen linfomas. O sea,
0: personas con este padecimiento tienen que estar en un chequeo constante. Oh, claro. Para, o sea, estar a tiempo, ¿no? Como para prevenir el sí. bueno que no se desarrolle ese
1: linfoma. Sí, sí. sí. De hecho, las personas inmunosuprimidas, por Ajá. ejemplo, el paciente que tiene VIH, por ejemplo, es un paciente que solamente por la inmunosupresión es capaz de desarrollar neoplasias del tipo de linfomas en, su, en la evolución de su, de su enfermedad. Y todas aquellas personas que requieren tratamientos inmunosupresores también son de la, del grupo de riesgo para este tipo de, de, de enfermedades, ¿no? Entonces, creo que en general eh, engloba un grupo de personas con ciertas características eh, cuyos antecedentes deberían de ser muy importantes a la hora de evaluar la posibilidad de que desarrollen un informe.
0: Wow, creo que eh, de los episodios que me ha tocado grabar a mí, ha sido el único donde me dicen, no, pues es que la parte genética eh, toma un papel menos importante, claro. importante porque está ahí, pero menos importante, y mencionas aspectos eh, externos que nunca nos hayan mencionado, ¿no? Claro. Que es el tema de tu trabajo, ¿no? La parte laboral, ¿qué tan expuesto estás? O qué tan expuesto estás a cosas que están claro, en, en, el en, en el ambiente, ¿no? Sí, que, claro. que, que lamentablemente no podemos controlar al 100%, ¿no? Sí. Entonces, eso se me hace...
1: Sí, sí, sí o, sin, o sea, sin lugar a dudas. Eh, los médicos del trabajo, las exposiciones laborales, los controles, las este, tarjetitas de, de, de medición de la radiación, de la radiación eh, los doctores que se dedican a hacer esto, los, los cardiólogos que están en, en las unidades de, 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 de haciendo estudios eh, de coronariografías, radiológicos, los radiólogos los médicos de especialistas en medicina nuclear, en fin, eh, todo este grupo de personas que, que, que se desarrollan en, en sitios de riesgo deben de tener un, un proyecto de, de, de vigilancia y de cuidado.
0: Oye Doctor, y por ejemplo, bueno, ahorita ya entendimos un poco la parte de los riesgos. Si yo soy parte de esa población que está propensada, ¿cuáles son los estudios de diagnóstico que me debo de realizar? O en general la población, ¿no? también para el tema de prevención. ¿Con quién acudo y qué estudios me tengo que hacer?
1: Normalmente, si yo estoy asintomático, debería yo de cumplir con una uh, regla moral. Voy a ir una vez al año a checarme. Porque estando, uh, documentándolo como todo en medicina, haciendo medicina preventiva, uh -huh. sacando el diagnóstico lo antes posible, es mucho más fácil erradicar una enfermedad. Okay. En este sentido, no hay necesidad de ir con ningún doctor especialista en un momento determinado. Hay que ir con mi doctor de cabecera y checar cuáles son estas cuatro cosas que tengo que checar. Cuando vienes a checarte, oye Juan, qué bueno que vienes, cómo estás, cómo has estado, vengo a mi chequeo general, a ver cómo te sientes, qué has tenido, no me siento bien, a ver. Déjame ver, eso que eso es relativo. Ver, Te sí, sí. voy a preguntar poco a poco y empiezo. ¿No has tenido fiebrecitas? ¿No has tenido pérdida de peso? ¿No has tenido síntomas respiratorios? ¿Tos, falta de aire, dolor al respirar? ¿No tienes problemas abdominales, diarrea, dolor? No? Ah, un poquito, entonces, un poquito, pero, pero, pero no, 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 me, no me, no me, este, no me ha dado mucho problema. Y en ese, entor en, en ese entorno, entablar un cuadro clínico para tomar los exámenes de laboratorio pertinentes y abordar esto y al final de cuentas hacer un procedimiento diagnóstico. Es decir, tú necesitas un procedimiento diagnóstico que podría ser una biopsia, podría ser un estudio especial, una radiografía, etcétera. Pero sí, hay que estar en el, en el chequeo y cumplir con esa parte moral que todos tenemos y que deberíamos de, de, de hacer, pues por lo menos, por lo menos en los adultos, este, una vez al año.
0: Y Doc, por ahí, eh... Esta es una enfermedad, bueno, al principio yo mencionaba, ¿no? Que es el sexto cáncer eh, en México. Sí. ¿Cómo es la incidencia eh, es Ataca específicamente a la población joven. Ahorita hablábamos de los factores de riesgo y me da a pensar que no importa la edad, ¿verdad? Claro. Pero no sé si sí si haya como un grupo de edad en específico donde veamos mayor casos de linfoma, eh, sea por género. ¿Existen este tipo de estadísticas?
1: Sí, claro, claro, claro. Es difícil aterrizarlas en nuestro país, pero en general tenemos que tomar que las neoplasias, los tumores o el cáncer, en general se divide en dos tipos, el cáncer sólido y el hematológico. Y el hematológico normalmente son tres cosas, leucemias, linfomas y mielomas.
0: Okay.
1: Y estos tres últimos son a los que nos dedicamos los hematólogos. Hay otras cosas también con las cuales trabajamos, este, pero eh, eh, con una menor incidencia. Si nosotros habláramos de la primera de las cosas, leucemia es una enfermedad que fundamentalmente es en la edad pediátrica fundamentalmente y las otras hay leucemias en adultos y la leucemia en adultos junto con los linfomas y junto con los mielomas lleva una curva ascendente conforme va pasando la edad 20 años 30 años 40 años 50 años 60 años de manera que el grupo de 60 años o más forman la parte más importante de este tipo de problemas leucemias de los adultos linfomas y mielomas y sin embargo, hay cosas muy, muy puntuales. Por ejemplo, el linfoma, decíamos que el linfoma se puede dividir de varias maneras. Decíamos nodal y extranodal. Decíamos este, Hodgkin y, y no Hodgkin. Eh, hay varias maneras de abordarlo, ¿no? Y en este sentido, uno de los más importantes, el linfoma eh, de Hodgkin, por ejemplo, que es muy frecuente, tiene un pico de incidencia en la juventud alrededor de los 20 años, luego disminuye y vuelve a tener otro pico a los 60 años. De manera que eh, por lo menos en estos tres tipos de cáncer y seguramente en muchos otros, el, eh, la edad es el, es el factor de riesgo más Ajá. importante para esto. Entonces, todos aquellos que ya tenemos cierto kilometraje recorrido, necesitamos uh -huh. aterrizar las cosas, entender que debemos de hacer medicina preventiva y hacer esto que platicábamos, vea tu chequeo anual, tómate tus exámenes y vea que te revise un doctor, aunque no tengas ninguna molestia.
0: Ok. Y por ejemplo, doctor, si ya es una persona que le diagnosticaron lamentablemente ese tema del linfoma, ¿qué tanto podemos decir que es una enfermedad que se puede curar? Eh, dependiendo de la etapa en la que se diagnostique, eh, si ya es muy avanzado y tratamientos que te ayuden. O sea, eh, mi pregunta va más enfocada a eh, cuándo sí si podemos decir que esa es una, una enfermedad que se cura. Claro. Cuando ya decimos, sabes qué, de aquí ya no hay como más que mantenimiento o no sé sí, qué le claro. podemos llamar? A,
1: a, agraciadamente el linfoma es una de las enfermedades que eh, mayor posibilidad de curación tiene. Okay. No todos se curan evidentemente y una vez que hacemos el diagnóstico nosotros tenemos que contestar la pregunta porque el paciente me dice, ok, algunos se curan y otros no se curan. ¿Y yo de cuál ¿Y yo soy? ¿En qué sí, grupo sí, pertenezco? Yo, yo de cuál soy. Y entonces empezamos a hacer todo un análisis de, y, y decimos, esto ya está inventado, ya está analizado. Y decimos, bueno, mira, tu edad, tu enfermedad, la extensión de tu enfermedad, la variedad histológica de tu enfermedad, me, me dicen que tú vas a recibir un tratamiento y este tratamiento te da un 80% de posibilidades de controlar tu enfermedad. Y probablemente no todos los 80% se van a curar, pero probablemente a largo plazo el 50% se vayan a curar. En este sentido, entonces, hay que individualizar las características de cada persona okay. para nosotros poderle decir si está dentro y de, en cuál riesgo tenemos. Ya existen bastantes mediciones que me dicen, mira, de acuerdo a tus características, tu edad, tus cosas, todo lo que yo tenemos, radiografías, uh -huh. etcétera tú tienes un 80% de posibilidades de que te vas a controlar. Pero al mismo momento hay otro grupo de pacientes o a otro paciente que le vamos a decir, ¿sabes qué? Tú tienes un 20% de posibilidades. Y sobre de esto tenemos que trabajar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer ahora con esta estadística para caer en el 80% y no en el 20%? Y es ahí donde jugamos un poquito con las alternativas de tratamiento que tenemos para nuestros pacientes. ¿Y
0: cuáles, nos puedes platicar un poquito de cuáles son esas alternativas de tratamiento que
1: hay? Sí, claro, claro, claro. El linfoma probablemente es algo de lo que se ha avanzado muchísimo, muchísimo recientemente. Número uno, las clásicas tratamientos en donde incluíamos radioterapias uh -huh. y quimioterapias siguen siendo de valor. Y sin embargo, poco a poco, tratamientos que se conocen ah. ahora como inmunoterapias, okay. han mejorado la respuesta de estos casos y han aumentado la cantidad de respuestas y de pacientes curados de la enfermedad. No conformes con eso, existen actualmente nuevas alternativas de tratamiento, anticuerpos unidos con quimioterapia, anticuerpos que se llaman biespecíficos y nuevos pro protocolos de tratamiento que todavía no tenemos disponibles, pero que pronto van a llegar como por ejemplo, un grupo de tratamiento que se llama Carticels. En fin, todo eso son parte de los tratamientos. Y dentro de estos, uno de los protocolos o procedimientos que ya están muy estandarizados en nuestro país es el trasplante de médula ósea. Entonces, okay. si yo no tengo suficiente tratamiento, puedo elegir por cuatro o cinco caminos distintos, en donde el tratamiento con inmunoterapia, el tratamiento con un trasplante, el tratamiento con un trasplante mío o un trasplante de un familiar mío, que se, que son dos tipos de trasplante distintos. Más lo que acabamos de platicar nos brindan alternativas de tratamiento para nuestros pacientes. O sea,
0: ahí sí puedo tomar diferentes tipos de tratamiento al mismo tiempo. O sea, claro, para un paciente pudiera tener diferentes Siempre tipos. hay
1: una primera línea de tratamiento, esto es tu enfermedad, esto es lo que la evidencia científica dice Tú deberías de tomar este tratamiento, es la mejor alternativa. Si no funciona y no obtenemos una respuesta adecuada, te voy a dar un segundo tratamiento y en ese segundo tratamiento podrás elegir entre el camino A, camino B y camino C. Ponemos los pros y los contras de cada uno y tomamos una decisión en conjunto con el paciente.
0: Y ahí pudieras platicarnos un poquito más, porque incluso yo me gustaría conocerlo, la parte de la inmunoterapia mencionamos sí. ahorita, qué es eso, en qué consiste, porque creo que la, la radioterapia y la quimioterapia es como lo más común, lo que conocemos, conocemos sí, exactamente. Sí. Pero, ¿cuáles son esos otros tratamientos que mencionabas?
1: Es, es conocido que eh, el organismo frecuentemente nos preguntamos, bueno, ¿cómo fue que se desarrolló esto? ¿Por qué? ¿Por qué si no, se supone que no debería de crecer, uh -huh. ¿por qué creció? No? Y en este sentido, los, los, este, los controles genéticos del cuerpo son muy importantes. El cuerpo tiene una orden y dice, ok, tú vas a crecer hasta este tamaño o a esta cantidad en caso de células, por ejemplo, en la médula ósea, en el caso de las leucemias, y cuando tú tienes una célula que dice, ¿sabes qué? Este control de calidad está malo. Y ese control de calidad le dice, tú no funcionas bien, tú tienes que matarte. Y hay un fenómeno que se llama apoptosis y la célula se deshace solita. Okay. Y en ese sentido, cuando nosotros tenemos tres cosas. Número uno, hay una alteración genética, alteración genética que me quitó el freno.
0: Es decir, que está produciendo. Okay.
1: Produce y produce y produce. Okay. Hay una alteración genética que me quitó la pistola. No, Entonces aunque no yo mueres. no sirva, exacto. Ah, estoy ahí. Ahí estoy y no sirvo para nada. Ajá. Tercero. Y hay otra, otra variedad que es la disminución en la mortalidad en general, que la sobrevida extendida de las células. Y en este sentido, con estas combinaciones, se empieza a poblar y a poblar y a poblar y a generar un grupo de células que verdaderamente no tienen ninguna función, sino solamente estorbar y eh, evitar que el cuerpo cumpla con sus funciones. Que
0: eso es donde hablamos de las células cancerígenas. Es correcto. ¿Sí? Okay. Y
1: en este sentido, hay un sistema de vigilancia del cuerpo. Vamos a decir que estos son pandilleros y tenemos policías que es el sistema inmunológico del cuerpo. Okay. Y entonces el sistema inmunológico del cuerpo los encuentra y dice, eh, ¿a dónde vas? A dónde vas? <risa> y los elimina. Y en este sentido empiezan a trabajar. Pero hace rato dijimos, el paciente con VIH, el paciente que está trasplantado, el paciente con inmunosupresores, el paciente no tiene ese sistema de vigilancia que debería de tener y entonces se vienen 10 pandilleros contra un, contra un policía
0: no nada más
1: va a agarrar a uno y los otros 9 lo van a rebasar. Estas combinaciones inmunológicas son las que dan entonces como resultado que tengamos una enfermedad neoplásica, una enfermedad tumoral. Al otro lado cuando nosotros vamos a utilizar tratamientos decimos es que hay anticuerpos. ¿Por qué un anticuerpo viene y me defiende? Es como un portero. Ya. Me está defendiendo, viene un germen, lo agarro y lo destruyo. Lo agarro y lo destruyo. Y me está protegiendo. Pero la, hace muchos años decíamos, híjole, ¿por qué no hay un anticuerpo que vaya contra el tumor y lo destruya? Pues esto ya existe desde hace muchos años, más de 25 años. Y el primer anticuerpo fue precisamente dirigido contra pacientes con linfomas. Ahora hay anticuerpos dirigidos contra muchos tipos de cáncer. Y en este sentido, agarras un anticuerpo, lo metes en un suerito y va directamente porque tienen eh, blancos terapéuticos muy puntuales. Y le dices, ¿sabes qué? Preséntate ante ese linfoma que tiene esta característica. Lo agarras y a través de tres o cuatro mecanismos distintos los destruyen. destruye y entonces empieza a aparecer el, la inmunoterapia y en este sentido ha progresado enormemente al grado que ahora es súper compleja. Ahora, por ejemplo, agarramos anticuerpos biespecíficos, por ejemplo, que es una maravilla, que mete uno un anticuerpo que es como, como que tiene dos patitas, como una Y y por un lado agarra una célula tumoral y por el otro lado agarra a una célula eh, de defensa, okay, que por so algún sana, motivo, o sa, sí, ah. sana, y las junta, y entonces esta dice, eh, y las destruye, es un área de desarrollo verdaderamente maravilloso, hasta parece medio de, de, de películas y medio de fantasía, sí. pero los tenemos disponibles y, y forman parte de todo el arsenal que tenemos, además de la típica quimio y radioterapia, ¿Vale? la inmunoterapia, los trasplantes siguen este, ahorita como, como alternativas este, reales para nuestros pacientes y que, y que este, se están utilizando cada vez más.
0: Wow. Ahorita mencionabas que, que obviamente dependiendo del caso del paciente, o sea, haces si todo el estudio y dices, bueno, a ti te vamos a dar este tipo de tratamiento. Pero en el caso de la médula o sea el trans, del trasplante, eh, ahí son pacientes que a lo mejor ya están muy avanzados, son pacientes... O, ¿O en qué caso aplica el realizar un trasplante?
1: Tiene sus propias indicaciones. Por ejemplo, cuando un paciente no respondió a la primera línea de tratamiento, uh -huh. eh, vamos a decir, le di un tratamiento, estuvo completo y de haber mejorado, debió haber mejorado al 100% y nada más mejoró al 30%. Ese paciente ya sabemos qué va a pasar. Y es una enfermedad que va a seguir y seguir y seguir hasta el momento en que va a ser incontrolable y le va a cobrar la vida al paciente. Okay. En muchos de estos casos se analizan de, de manera individual, se le propone al paciente un trasplante. ¿Qué es un trasplante? Verdaderamente un trasplante es agarrar un órgano de una persona y ponérselo a otro. Y este es el concepto de trasplante, que sí existe. Pero antes del concepto de trasplante, que se llaman halogénicos porque son de una persona a otra, hay un concepto de trasplante que se llama autólogo.
0: Okay. ¿Qué, Ay, significa, se
1: ¿Qué significa esto? El decir, ¿sabes qué? Esto ya está inventado. Y yo te puse del 1 al 10, te puse 10 de medicamento. Quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia. Y tu enfermedad dijo, sigues poniéndome eso, yo no voy a tener con eso. Y esto ya está inventado. Y entonces las personas dijeron, Ah, no tienes con 10, te voy a poner 20. Y el paciente me dice, Oye me vas a poner 20 pero yo nada más aguanto 10, sí. no importa, vamos a darle y se fueron aumentando y aumentando y aumentando la dosis hasta que llegamos a una dosis verdaderamente muy alta que decías uh -huh. ¿sabes qué? le vamos a poner 50 pero ¿qué pasa con los 50? le destruiste la médula ósea y el paciente tuvo complicaciones que estuvieron le pusieron en riesgo la vida y ya no hay manera de, de ni no siquiera por la
0: enfermedad es misma, claro, ¿no? Es claro, es sea, por el por tratamiento que diste.
1: Sí, sí. Y entonces dijeron, "¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, ya sé. Le voy a sacar su médula ósea. Le voy a sacar sus células madre tan famosas ahorita uh -huh. por ahí con con usos medios medios poco ortodoxos, uh -huh. vamos a decir. Pero le saco sus células a través de un procedimiento, ya ni siquiera es con punciones, lo saco, lo meto al refri, la congelo, okay. le pongo sus 50 y digo, pero no me pongas 50 porque me vas a destruir mi médula ósea. No, porque pasándote los 50 la saco del refri y te la pongo. Y sí, entonces
0: y no te afecta. No te afectó okay. porque
1: ya vas a tirar, tu cuerpo va a tirar la que te puse y entonces es el concepto de decir, yo hago un rescate con células progenitoras hematopoyéticas. Está muy largo el, el, el término, Termino. de manera que le ponemos autotrasplante. <risas> lo dejé y me hice un autotrasplante, que es algo del diario que hacemos con relativa frecuencia. Cuando esto no es posible, porque hay algunos casos en que no es posible, hacemos lo mismo, pero con la hermana, con el hermano, con el hijo, con el papá o con la mamá, de manera que hacemos un trasplante le quitamos su médula ósea al paciente a través de medicamentos, sacamos médula ósea del donador y se la ponemos al paciente y aun y cuando en un principio están compartidos en el mismo cuerpo, pronto a través de diversos mecanismos de medicamentos se va desapareciendo la médula ósea del de paciente que tiene una enfermedad como linfoma o como leucemia y ejerce un efecto protector sobre el paciente porque al final del camino dijimos, tengo demasiadas pandilleros y un solo policía. Pero si yo le pongo a mi paciente la médula ósea de mi hermano o de mi papá o de mi mamá, entonces me a épale, aquí hay demasiados pandilleros, aquí hay demasiadas células cancerosas y empieza a haber un fenómeno que se llama injerto contra tumor, injerto contra linfoma, injerto contra leucemia. Y en este sentido es el mecanismo por el cual amén de otras cositas que se le uh -huh. ponen, es un proceso más o menos complejo. Pero este, el paciente eh, eh, sale adelante de esto. Es uno de los tratamientos que tenemos ahorita para pacientes con enfermedades neoplásicas hematológicas fundamentalmente, linfomas, leucemias y mielomas.
0: Wow ¿Y ese tipo de procedimientos, doctor, es muy difícil de encontrar aquí en México? ¿O no, ya podemos decir que es algo común?
1: Es, es algo común. Hay grupos de trabajo muy brillantes, muy, muy brillantes, que están generando información nueva, que están haciendo novedades, aportando novedades a la, a, la, a, la, a la comunidad científica mundial o internacional y que se dedican a trabajar en esto. Hay gente muy, muy brillante. Prácticamente hoy por hoy, cada eh, hematólogo que sale eh, certificado es una persona que es capaz de realizar este, trasplantes, está entrenado para realizar trasplantes. Este, probablemente la inmensa mayoría de ellos, aunque algunos sitios no tienen eh, eh, entrenamiento en trasplantes, sí, pero este, creo que la, la gran mayoría de los centros en donde se, se entrenan las personas, los jóvenes doctores este, salen con entrenamiento para trasplantes.
0: Wow,
1: qué impresionante. Sí, sí, sí. sí, sí. Siento de, que, debemos eh, eh, de tener la tranquilidad de que aquí en la ciudad hay por ejemplo, en Monterrey hay mucha gente, mucha gente preparada, preparada y la infraestructura hospitalaria, evidentemente, que es eh, primordial este, para trabajar en conjunto. ¿no? Necesito el hospital, necesito las enfermeras, necesito el médico y entre todos hacemos una ensalada que, que normalmente, por lo menos aquí en la ciudad, en Monterrey, tenemos este, la fortuna de contar con, con, con grandes grandes hospitales que nos, que nos este, permiten hacer este tipo de procedimientos.
0: De hecho, ahorita que mencionas el, te como el tema de la ensalada, sí. le iba a preguntar, ¿cuáles son esas especialidades o esos profesionales de la salud que entran en el juego cuando estamos hablando del
1: linfoma? Todos. <risa> Todos. Al final del camino es un, es un, es un trabajo en equipo. Uh -huh. Por ejemplo, antes de hacer un trasplante, yo le digo a mi paciente, necesito hacerte un trasplante, pero es una cosa que yo no puedo decidir por mi parte. Tengo que presentarlo ante un comité con gente uh -huh. que se dedica a analizar y decir si está correcto tengo que presentarlo ante la Secretaría de Salud, que la Secretaría de Salud está vigilante de esto y puede llegar y decir, a ver, dame los datos. Vamos, pueden venir 10 personas. Si lo haces bien, no tengo, no tengo ningún problema. Y normalmente se hacen, se hacen bien las cosas. Y una de las fases es, necesito que me digas... Si el cardiólogo, si el neumólogo, si el gastroenterólogo, si el nefrólogo, si el psiquiatra, si el dentista, están de acuerdo en que está en condiciones de ser sometido a un trasplante en algo que se llama evaluación pretrasplante Y es todo un protocolo, todo un proceso para hacerlo. Y de ahí que este, una vez que hacemos un trasplante, caray, este, prácticamente cualquier especialista eh, o subespecialista nos, nos puede ayudar, cirujanos, urólogos, neumólogos, cardiólogos. Que, a lo
0: mejor depende también como de la parte donde se encuentre, eh, o no, eso es como en general. Eso
1: es en general, esto es en general, porque es un tratamiento sistémico que se pone sí. en la vena y que me puede afectar el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado. Todo. Todo, o sea, todo, sí, todo, todo, todo prácticamente, acuerdo. pero eh, ya son cosas este, más bien estandarizadas. no Si yo dijera, oye, ¿cuál es mi riesgo? ¿Qué riesgo tengo? ¿Me puedo morir de esto? Y la respuesta es, sí puede haber complicaciones que ponen en riesgo la vida después de un trasplante, pero creo que en nuestra ciudad, en nuestro país, este, las estadísticas van más o menos paralelas a las internacionales y diríamos que entre un 5, alrededor de un 5 a un 10% de posibilidades de complicaciones potencialmente graves. Entonces, tengo uh, buenas posibilidades, buena infraestructura, y creo que es un buen sitio para, para, para hacer nuestro para país, realizar. para realizar esos mm -hmm. procedimientos.
0: Wow, pues creo que eh, el día de hoy nos llevamos muchos temas en que pensar, o muchas ideas en que pensar. Eh, cuando mencionábamos al principio el día de, de la concientización del linfoma, es precisamente para eso, ¿no? para entender que a pesar de que es un cáncer y que obviamente nunca queremos tenerlo, hay manera de prevenirlo. O sea, eso es lo más, lo que me llama la atención de este tipo de cáncer, que es muy notorio. Que incluso uno como persona no te tienes que esperar a, ya que te desmayaste y empezaste a vomitar sangre, o, o una, como un síntoma muy, muy fuerte, muy sino dramático. que lo puedes notar luego, luego, ¿no? Y sí. siento que eso es, no sé si como la parte buena de este tipo de cáncer, pero que es muy notorio.
1: Sí, súper importante, súper importante. El día de la concientización del linfoma no tenemos recursos como por una incidencia tan elevada como platicábamos uh -huh. hace rato para hacer campañas masivas, pero estas campañas deben de ser, este, deben de llegar a los oídos adecuados, no deben de llegar a las gentes y no menospreciar las cosas. Eh, existen por ahí diversos estudios en el país en donde hay un retraso en el diagnóstico. No solamente tengo una bolita y voy y consulto, sino que voy y consulto y me dicen, eh, tómate un desinflamatorio y ya. Y en este sentido se empieza a formar el retraso diagnóstico, tenemos que abrir todo un protocolo y decir si no se te quita vuelves a venir por favor porque tengo que hacerte un procedimiento diagnóstico y ese procedimiento diagnóstico usualmente es una biopsia de la lesión. En donde quiera que se encuentre. En los ganglios, la inmensa mayoría, como hemos platicado, pero si es el hígado, es el hígado. Si es el pulmón, es el pulmón. Si es el cerebro, es el cerebro. Tenemos que hacer una biopsia para dejar establecido el diagnóstico. Existen estadísticas en nuestro país que podemos mejorar muchísimo la, los tiempos para hacer los diagnósticos y, por lo tanto, el pronóstico de nuestros pacientes.
0: Y creo que eso es lo que hace toda la diferencia.
1: Al final de cuentas, sí. La infraestructura hospitalaria, por ejemplo, es muy, muy importante. Quizás tres veces muy, 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 <risa> muy importante. Porque el procedimiento diagnóstico para esto es tomar un ganglio, hacer una biopsia y dejárselo al patólogo, que son infraestructuras hospitalarias. En la ciudad y en las ciudades grandes eh, existen en nuestra ciudad, por ejemplo, eh, verdaderos especialistas en el área en el área de la hematopatología, uh -huh. o sea, que se, especialistan solamente, se especializan perdón, solamente en esto, leucemias, linfomas, mielomas, hablamos de las variedades como 50 de células B, como 30 de células T, y cada una con, un pro, con su propio procedimiento de diagnóstico, su tratamiento y su pronóstico, necesitamos tener la mejor calidad de atención en, en cuanto al, al procedimiento diagnóstico también.
0: Eso es algo que a mí me impresiona, eh que nunca lo habíamos escuchado, todas las categorías que existen y la variedad sí, que existen, sí, sí. que no es algo que podamos tomar como a la ligera.
1: ¿no? O sea, no, 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 verdaderamente los patólogos son personas sumamente preparadas, entrenadas, responsables de hacer un diagnóstico, y es así como que la diferencia entre decir si este, eh, ¿sí tienes cáncer o no, o no tienes, tienes cáncer. cáncer. wow Es una responsabilidad bien importante, pero... Este, creo que tenemos una infraestructura con especialistas de muy alto nivel que nos dan esa certeza a nosotros los que damos la cara con el paciente ¿no?
0: muy bien. Doc, si pudieras compartirnos dos o tres cosas con las que quieres que la comunidad se queden de este episodio ¿cuáles serían?
1: Número uno, <coughs> qué, qué buena pregunta número uno, el linfoma o los linfomas, si quisiéramos ponerle esto, es una enfermedad heterogénea que puede aparecer en cualquier parte no es el ganglito, no es la bolita, no, es una enfermedad que puede aparecer en cualquier parte del organismo. Eh, si nosotros tenemos eh, una sospecha de crecimientos anormales, vamos inmediatamente con el doctor para que el doctor sea quien nos indique si necesitamos procedimientos o estudios adicionales. Número dos, si nosotros tenemos el diagnóstico de linfoma, Creo que eh, deberíamos de ponernos en manos de los especialistas en el área porque existen muchos tratamientos y alternativas eh, para sacar adelante la enfermedad. Eh, probablemente es uno de los eh, neoplasias de los, de los cánceres que son eh, altamente curables en un momento determinado. Y este, eh, finalmente, eh, eh, si nosotros... Eh, tenemos el, el, el diagnóstico eh, establecido, tener en mente posibilidades que se pueden realizar en ciertos sitios. Por ejemplo, si yo no puedo hacerme un trasplante en mi sitio, tocar la puerta, sí hay, hay muchos sitios, hay muchos sitios muy buenos en la ciudad. Por lo pronto tenemos muchas personas, muchas instituciones que son capaces de recibir gente de fuera, gente que que tomó su tratamiento y ya se agotaron los recursos en donde tenemos, pero bueno, cambiarse sí. y tocar la puerta. Creo que esas serían las tres cosas eh, más importantes que en mi, a mi juicio pudiéramos dejar por aquí con, el, con, la, con las personas.
0: Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con ¿Nombre? nosotros. Cuéntanos un poquito, digo ya mencionaste que tú estás aquí ubicado en Monterrey, pero ¿dónde te encontramos? ¿Dónde consultas?
1: Ok, muchas gracias. Este, la verdad, este, bien agradecido por el, por el favor de la invitación. Gracias por hacerme partícipe y poder llegar a las personas que pudieran requerir información de esto. Y eh, soy parte de un equipo de trabajo, de un grupo de trabajo que se llama Opción Oncología. Tenemos una clínica aquí en la ciudad de Monterrey hace algún tiempo ya. Y consultamos, eh, o tenemos nuestra oficina, nuestra clínica aquí en la calle de Goyado, eh, en la colonia Obispado. Este, de Goyado, quién sabe qué, me la sé de no me acuerdo el número, la calle de Goyado, y este, ahí en la clínica Opción Oncología se llama, junto con otro grupo de brillantes este, eh, compañeros que tengo, especialistas también en radiooncología, en medicina paliativa y en oncología evidentemente formamos un equipo de trabajo en esta área.
0: No, maravilloso, y más que también sabemos que hacen uso de las instalaciones de Cristo Muguerza. <ríe> Para, ya saben, la mejor atención clínica integral con todo nuestro equipo de trabajo.
1: Así es. Y entonces,
0: doctor, pues le agradezco muchísimo no, haber estado aquí eh, y pues esperamos tenerlo pronto en otro episodio.
1: Bien agradecido.
0: Muchísimas gracias, nos vemos.